0: Estamos de regreso con otro programa de Luces Cámara Gaming. Hoy tenemos un show muy preparado con full comentarios de la industria gaming y tenemos un invitado especial. Hoy nos acompaña Miguel Alvarenga, alias o oh, AKA Killer7 Tercero en Twitch. Él es streamer y un apasionado gamer. Eh, nos va a estar acompañando en este programa para comentar acerca de la, todas las noticias que sucedieron en la semana. Y... También nos acompaña Guillermo, que ya todos ustedes lo conocen. No sé, ¿querés saludar a la audiencia, Guillermo?
1: It's me, Mario! <risa> hola, ¿qué tal? ¿Cómo están
0: todos? Y por supuesto tenemos a Chomi, a todos se lo pueden, nuestro fiel y queridísimo Chomi. Un saludito. El para mero, mero,
2: que le lleva la papa, la papa, la papa, la papa, la papa, la papa, la papa.
0: Y por supuesto, hoy sí ya, ya regresó Miguel con su micrófono. Un saludito a la audiencia. Miguel, presentate.
3: Hola, hola a todos. Qué Miguel. divertido está esto.
0: Ok, oye, Miguel oye, ahora chico. viene a hablarnos acerca de, de PlayStation, de Nintendo y muchas cosas. Así que, ¿qué dicen chicos si arrancamos eh, con las breves de la semana? Y tal vez, ¿qué hemos estado jugando? No sé, ¿qué han estado jugando? ¿Cómo han estado? ¿Hey, ¿Quieren empezar? <risa> bueno, si, querés, <risa> si quieren empiezo yo, pues... Okay. <risa> Bueno, eh, para la audiencia he estado regresando a Rainbow Six ya está de regreso Sam Fisher que en el juego se llama Zero es un operador, pues a mí me ha gustado eh, bueno, porque obviamente me gusta Splinter Cell y Sam Fisher pero siento que está muy OP, sus armas están sin nada de recoil y o sea están full OP, pero me gusta,
3: me agrada Ten, tendría, Tiene que ser así él es el icono de Splinter Cell y toda esa serie de, de Tom Clancy pues sí, tiene claro. que estar reventado. ¿Sí o sí? Él es el papi chulo.
0: El, el mm, César, Sam, Sam el pescador. ¿Quién ha estado jugando ustedes, chicos?
2: Yo, <ríe> 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 Yo porque Yo, que, yo porque yo he estado queriendo, enorme. tal vez no queriendo, sino que tratando de retomar a donde había dejado Rocket League para que, pues sí, no manquier ya que lo voy a tirar gratis. A ver, esta semana, miércoles. Sí, el miércoles la tiran gratis ya para que toda la gente aproveche. La verdad es que es un buen juego y sí, requiere es que... bastante skill.
3: Yo tengo una Tal pregunta. Tal no... ¿Mande? Tengo una pregunta. Mándeme. Este, Las personas que compraron el,
2: el Rocket League antes... La regamos. La regamos. Ajá. Sí, la regamos. No nos van a dar nada más. <risa> sí, ¿No se, carito, fíjate que ahora no que me metí, um, me dieron solo un par de cosas, unos banners... Eh, unos carros que eran DLC comprados me los dieron entonces uh -huh. eh, supongo que ese es el premio de consolación ¿verdad? esos carros que ya no los vas a comprar, aquí te los regalamos voy a meterme ahorita <risa> ahí bueno. me dieron un, un como, no sé si es banner o como logo, que lo puedes poner a la par de tu tag dependiendo de la consola en la que estés eh, uh -huh. que te dice desde de, cuándo comenzaste a jugar Rocket League la verdad eso um, me gustó porque en, el mío en, salía en, en que inglés, desde ¿no? de, okay. en inglés desde 2016 in imagínate del <risas> de, de 2016 tengo jugando Rocket League qué guapura uf
0: yo lo vengo jugando desde que está en Game Pass y tal vez en los fines de semana
1: gratis yo lo compré en 2017 creo
2: y creo, creo que y el otro juego el otro juego, pues Rainbow Six, que hemos estado queriendo regresar con Eduardo. Eduardo es el único que manquea, pero ahí Ay, lo vamos sí, a... Claro,
0: claro, claro, claro. Ya es papu. Es culpa del equipo, digo yo. ¿Para, ¿Para qué me, sí, es que me dice que no? Sí, sí, baby. Guillermo, <risa> no, yo creo, yo voy a adivinar lo que estaba jugando Guillermo y tiene que ser... Ah. Mario All Stars. Exacto.
1: Obvio. ¿Qué tal? Obvio. ¿Qué tal está? <risa> La gente sí tiene razón, es un trabajo a medias, pero, o sea... Pero más de eso adelante. Eh, no, o sea, eso lo dejo al juicio de la gente, o sea, si tú crees de que Mario Sunshine, Galaxy 1 y 64 vale la pena pagar el precio completo de 60, dele, para mí está bastante bien, realmente... ¿40? No, 60, 60, 60, eh. 60 virtual, Uy.
3: 65 físico aquí en, en el país. Nah,
1: si Sí,
2: 65 se encontraba un buen dealer porque de lo contrario las tiendas no me, no me hubiera sentido 80. tan tico, se si me hubieran dicho 40 fíjate es que ah no, que no que si hubiera es. sido 40
0: Ajá.
1: creo
2: que nadie se hubiera sentido ofendido fíjate para, mm, para aclarar $40. a nuestra audiencia,
0: audiencia, estamos hablando de 40 dólares americanos, porque aquí en El Salvador estamos, eh, a, ¿cómo es? Dolarizados. Dolarizados. Tendríamos que hacer la conversión $40. en los demás eh, países latinoamericanos que nos escuchan, pero el punto es de que sí se siente un precio muy alto
2: aún así. Y en Rusia, en Alemania. <risa> <risa> Entonces, tenemos un saludo a
0: nuestro, a nuestro oyente que está en Irlanda. Nos sorprende que nos escuchen en Irlanda. Gracias. <risa> Ahora bien, muchachos, metámonos de lleno al tema, eh,
1: precios
0: no. de PlayStation.
1: Claro, <risa>
3: exageradamente claro, caro. Te lo voy a decir de esta forma, está lo suficientemente caro la versión completa, pero está también lo suficientemente accesible la versión digital.
1: Ahora ah, No, pero yo me estaba refiriendo a precios de juegos.
3: Ah, ah, sí, no, claro, sí, bueno, eso está em empecemos por... con,
0: con la noticia resumida, en la semana presentaron ya la consola con eh, sus precios, la versión digital eh, o all digital edition de la PS5 está costando 399.99 centavos dólares americanos, en cambio la, la versión completa que te trae el lector de discos, o sea que vas a poder ver blu rays y, y reproducir los discos ahí de los juegos, Cuesta 499,99, o sea, 500 dólares americanos. Y también anunciaron en el evento de PlayStation que los juegos de Sony, o los exclusivos de Sony, y otras dos desarrolladoras como 2K y, bueno, no me acuerdo de la otra, los juegos estarían costando 70 dólares americanos.
1: De 70 a 80.
0: De 70 a 80 dólares americanos. Eso tendrá que verse con la conversión de moneda local a la moneda de tu de, de, eh, respectivo país latinoamericano. Uh -huh. En el caso de, de México eso también eh, en, en pesos americanos, perdón, en pesos mexicanos. ¿Pesos mexicanos? Es un es un gran aumento, casi del 30%,
1: un peso un dólar por es equivalente a 20 pesos, así que hagamos ahí la conversión. Ya uh -huh. te digo.
0: Pero sería un pero sí, sería un aumento como del eh,
1: 20. sí, está súper caro. Sí. Y es algo que ya se veía venir desde hace sí, rato
0: y también mencionaron que no va a tener re retro ya aclararon o sí más que aclarado no tiene re retrocompatibilidad con juegos de PlayStation 3 para abajo solo tiene 99% de re retrocompatibilidad con juegos de PlayStation 4 Y o saquenme sí, de, de, de
1: una duda ¿Mm? la retrocompatibilidad ahorita está confirmada de forma digital con ese nuevo servicio tipo Correcto Vita. correcto hasta ahorita hasta ¿La retrocompatibilidad ahorita física
0: no hay nada, ¿verdad? No han dicho nada de eso. No han mencionado nada todavía. Solo mencionaron como el servicio, el PlayStation Plus Collection, que viene a ser como una respuesta al Game Pass de Microsoft, pero realmente con los exclusivos de Sony. Como para tener más al lanzamiento y, y disfrutar de esos títulos pasados. Porque sí dijeron que ellos no le ven como futuro a lo que está haciendo Game Pass. No le ven no le ven como el
2: beneficio, no le ven como la... Mm. la si sí, vieron cuánto gasto en el Game Pass los de Sony...
3: <risa> es que se es que dice es la cuestión de, 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 de Sony de que ellos no tratan de sacar más dinero de lo nuevo que de lo viejo. Correcto. Por eso no, no, no está no en el acuérdate
2: que en el Game Pass te, 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 por lo menos están empezando a poner juegos de lanzamiento de un solo. O sea, sí. digamos, por ejemplo, el Flight Simulator. Sí, tú tienes el estaría. Game Pass de, de PC. Eh, o sea, que cuesta un dólar el primer mes podrías descargar el Flight Simulator y, y jugarlo sí, lo es que los,
0: los títulos de First Party de Microsoft llegan eh, Day One lanzamiento uh -huh. pero tal vez para eh, seguir el tema en orden tal vez eh, empezamos como por el precio ¿Qué les pareció que hubiera esa difer diferenciación de 100 dólares entre la versión con lector de discos y sin lector de discos y comparado mira, con los precios de, de Xbox también
1: para mí está bien, fue una buena oferta. Realmente el PlayStation 4, eh, 5, perdón, Slim es eso, un PlayStation 5, pero sin lector de disco. Y para mm. todo lo que te ofrece a nivel de potencia, mm, está bastante bien. Sí, la verdad, Comparándolo sí, con el que, Xbox One Series sí,
0: S. Fíjate que, que la, 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 lo que a mí me llamó la atención es la versión digital y el precio. O sea, 299 mm -hmm. si es una consola full, porque sí es la misma consola. Eh, han anunciado que sí, es la misma cosa. mismos specs. Entonces, lo único que no trae, obviamente, es el lector de discos. Pero, para, por el precio, creo que está súper bien. Está haciéndole competencia full a las series X, pero sin el lector de discos. Correcto. Entonces. Eh, Eso verdad,
1: sí, el, el SSD es menor, ¿verdad? Es 800 algo, creo.
3: Tienen el mismo SSD, tanto la versión completa como la digital oh, okay. lo, 900... lo único que cambia es el, el lector uh -huh. solo nada que nada tiene, no tiene
0: el tera completo, tiene 900 y algo, es Ajá. 915
3: lo,
2: 985 gigas lo
3: que te ocupa el sistema operativo
2: de ahí lo uh -huh. demás se mantiene ahí, ahí sí siento que las dos consolas se han quedado cortos con los con los almacenamientos sí, porque, sí. Sí porque
1: los tamaños están súper grandes ahora Ah, no. o sea, Ahí
2: depende, aparte depende de, juego. de eso le van a, a, o sea, por lo menos a los de Xbox yo siento que le va a aumentar el tamaño de los juegos por lo del RTX y todo eso uh -huh. y va en gran montón de juegos que en RTX tienen ahorita pues y ya pasan de los 60 70 gigas y no digamos que of Duty <risa> el disco duro que es con el, el, disco, el disco duro duri. <risa> Disco Dury, ¿qué? El disco disco Dury disco Warfare. que. <risa> <Entonces, risa> ahí sí siento que no... Es por lo único que he parado de decir, nomás sale la X, me la compro. No sé, siento que cuando yo compré mi Xbox One S, yo la compré sinceramente porque era una versión de pre-order que tiró Amazon cuando le anunciaron que era de 2 terabytes, uh -huh. Uh -huh. yo dije, bueno, ya no me voy a tener que preocupar por comprarle hard drive uh -huh. después, uh -huh. los juegos, o sea, <risa> yo Bravo, no soy ¿verdad? de las personas que eliminan claro. juegos, sí, ahí sí. los tengo, o sea, ahí están, nunca pero los he votado. Pero hasta el momento no es eliminado, sí ya, ya lo... No, tienes. no he eliminado ningún juego, los que tengo, y tengo como 90 y algo. Uh -huh. Entonces, a eso es lo que voy ahora. Imagínate, yo, con, yo conozco gente que vaya, que me ha dicho, mira, no, pero no, puedo, no lo puedo comprar porque no tengo espacio en el, en el disco duro y que no sé es qué. Entonces, imagínate solo con un terabyte que te están dando ya para la nueva generación si sí siento que los dos se han quedado cortos. Fíjate que
0: es de ver cómo evoluciona el desarrollo de videojuegos porque de parte de Microsoft, ellos han estado eh, promoviendo la optimización de juegos eh, mm -hmm sobre todo para la Xbox One S porque mencionaron eh, recientemente en la semana de que la S que trae el disco duro creo que si no me equivoco es eh, de 800 o 500 no de 500 no de 512 dijeron uh -huh. que los juegos iban a estar mejor optimizados para la S porque uh -huh. Eh, eso va a permitirle a los desarrolladores, como la, la S no, está, no tiene capacidad como para los assets 4K y todo eso, sino que llega hasta 1440 y 4K escalado. Entonces eso va a permitir a los desarrolladores optimizar mejor los juegos y que quiten, que pesen menos porque no van a tener como que los assets 4K y todas las eh, eh, gráficas súper potentes. Entonces eso va a reducir el tamaño de los archivos. Entonces, eso sí salió a decir, eh, creo que Phil Spencer o Aaron Greenberg, que son los de marketing y pues el director de Xbox a decir que sí van a estar mejor optimizados que no se tendría que preocupar los jugadores por el, el gran tamaño de videojuegos. Eh, es de ver en las series X, que pues es la, la más potente y que trae un poquito más de disco duro, cómo también los optimizan ahí, porque ahí sí van a tener las texturas HD y 4K, e iluminación y todo eso.
2: Uh -huh. Ojalá
0: porque si yo estoy de acuerdo que no, no traen o sea, para cómo están los juegos ahorita eh, pesando creo que así no están bien preparados los discos duros, de ninguna o sea, idealmente
3: de ninguna. Las, las desarrolladoras tendrían que, tendrían que optimizar sus, sus juegos para consolas y ya asumiendo que, bueno primero hacen desarrollo para, tanto para PC y después para consola uh -huh. entonces ya una vez sacada para PC reducir el tamaño de los juegos de tal manera que te quepa tanto en el Xbox Series S como en un Play 4, idealmente. O
0: oh, oh, el Play 5, ajá. El Play 5, ajá. el Play 5 se presume que van a estar eh, los juegos como que van a estar un poco más pesados porque van a aprovechar todo, o van a estar más livianos, no estoy seguro, eh, porque van a aprovechar el SSD turbo potente que tiene el PS5. Entonces, es de ver cómo están los juegos ahí. Por, por lo menos los, los exclusivos, que los exclusivos iban a tomar ventaja de, del disco duro eh, que trae el PlayStation 5. Otra cosa que estuvo, eh, bueno, se notó bastante en la semana fue la, la Pre-Orders, que es, eso, eso es un desastre, Nadie. Uy, no, bueno, sí. he visto. Bueno, si ustedes ahorita se meten a eBay o, o cualquier otro sitio en internet, van a ver la PlayStation 5 a como dos mil dólares en eBay. La gente en, que la está revendiendo después del periodo Sí, sí. se acabaron las
2: unidades. Y los también.
1: 80 también.
2: Pero, ajá, vaya, a, eso, a eso iba. A eso iba. Yo siento que este es un efecto post-pandemia en el sentido tal vez no que a la gente le falte dinero sino que la gente tiene ahorrado dinero porque no ha estado saliendo es, no ha estado es, yendo a comer sí, o sea factor, no, sí, no es, ha tenido que en qué gastarlo güey. por ponerte un ejemplo entonces toda la gente que pues ahí le sobra su dinerito obviamente lo primero que va a ir a ver en qué gastarlo es en la nueva generación de consolas eh, donde al parecer palmó es el la, es el es el preven. mismo efecto
3: de Nintendo con el Switch uh -huh. hasta a la a media pandemia Uf, la, que no habían no, no
2: no solo en en ningún, Switch, lado, ningún lado también el ring, ring Fit yo. la gente ring que no podía
1: fin, hacer de es que vio. Ring Fit fue fue producción limitada porque ni siquiera se esperaba que vendiera tanto no, pero a Minuto, de pandemia, tío, pandemia, pandemia y estalló. No sabía
0: qué hacer en la casa, así como correr y el Ring Fit fue el pan caliente en, en, bueno, por lo menos en países en, en Asia.
2: En no, país. no, no sé si ustedes se acuerdan no, no, de los no, no, memes no. que salieron que, que estaba un edificio ahí medio cayéndose representando el 2020 y con unas viguitas le ponían el doom y el animal crossing <risa> Ah, sí, por supuesto. Sí. Así es, es, ahora eso ayudó
0: bastante. El PS5 y Xbox a ese meme.
2: Cool. Porque sí, pero. No, y, pero y, la gente, y las envidias nuevas. ¿no? No, y
0: las envidias. Aunque mucha gente se molestó por eso de pre-order, porque la comunicación de PlayStation no fue como que muy efectiva, eh, sobre todo en redes sociales, al anunciar como que a qué momento iba a estar disponible la pre-order, en qué retails iba a estar, en qué eh, almacenes y todo eso. Y no sé si ustedes se fijaron, Xbox respondió ahí con, con un... Nosotros no les vamos a avisar. Nosotros sí les vamos a avisar para la pre-order, pusieron en Twitter. Fíjate,
3: fíjate que Eso creo que, que independientemente, lo hayan dicho en ese momento, lo hayan dicho después, la gente iba a soltar el dinero inmediatamente. Sí, no, se iba a saturar el internet. El, pro, el, pro, el problema es que Sony había dicho en una venta por persona pero, pero eso es si lo ordenas directamente desde la página de ellos o a, o a saber dónde. Pero ya si lo haces por Amazon, por Walmart, este, por Target, GameStop, eBay, eBay todos esos lugares, este, no te van a limitar uno por persona, porque
0: sí, es cuestión de la
1: tienda. Ahora ya de la tienda de sacar
0: unos almacenes locales aquí en Latinoamérica todas las
3: consolas. Lo mismo pasa con todos los juegos que son así grandes esperados, como el Mario All Stars, como el Animal Crossing, como la Switch en el momento de la pandemia y todo eso. El efecto de que tenés la necesidad de jugar algo en este tiempo de aislamiento, entonces la gente tiene que soltar el dinero rápido, está ansiosa.
0: Uh -huh. Así es. Algo, algo que yo, este, bueno, ya hemos venido hablando en varios programas, tal vez. Eh, ahorita la, la recepción que tuvo de venta el PlayStation 5, bueno, las pre-orders se acabaron, todo el mundo estaba buscando su PlayStation 5. Una cosa que me llamó la atención fue que nadie, eh, o sea, casi nadie, y solo eh, compró la versión digital. Estaba viendo como que la, las charts de comparación no con cuál unidad se vendió más. Y supuestamente solo un 10 de, digamos, de cada 100 ventas, solo como que 10 eran de, de, de la digital. Entonces, o okay, que no se habían
2: vendido mucho las versiones digitales. Y a mí me pareció como que. Eso sí, es extraño. Sí, me parece extraño. Pero Eduardo, que no mucha gente está acostumbrada a comprar digital. Bueno, por lo sí, menos sí. aquí en Latinoamérica. Hay mucha gente con sí. eso de que el pleno con no el te Inter hermoso PayPal sí, que no te deja no, meter exacto. tu tu claro tarjeta es. porque no es de Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿verdad? Ni siquiera los bancos se aceptan PayPal.
0: No, oh, por supuesto. Pero a mí me pareció bueno, pero es que sobre todo esos charts estaban para Estados Unidos. Aunque me imagino que obviamente muchas personas de Latinoamérica las compraron por sitios como Amazon y todo eso y en reventa. Obvio. Pero eh, me llama la atención que este estudio, esta, este sitio que tiró como estas gráficas de comparación de cuál, cuál unidad había vendido más, este, mencionaba en el artículo eh, que, digamos, el movimiento de Sony era migrar todos a, una, a un entorno digital con, con su <risas> consola accesible, que era la All Digital, ¿verdad?, porque claro. ellos, eh, a pesar de que sí le están perdiendo la consola, no perdiendo, pero sí la, la consola fue cara de producir, sobre todo en pandemia, ellos querían recuperar este dinero o planean recuperarlo vendiendo juegos digitales en su propia tienda, de en la Sony, ¿verdad? En la tienda de Sony. Porque uh -huh. ahí ellos se quedan con un porcentaje de, de la ganancia de la venta de videojuegos en comparación con juegos físicos. Entonces, pero me llamó la atención que todo el mundo se fue con la versión este, con lector de discos. O sea, todavía diciendo como que hey, todavía queremos nuestro Blu-ray ahí o queremos
2: reproducir cualquier cosa. <risa> como que no era Netflix ya, Disney eh, Plus sí, y Blu. que Pero no, es que, sobre
0: todo en Estados Unidos. Tengo un, sí. un paso a la larga,
2: o sea,
1: no esperes que ahorita todo el mundo adopte digital, no es vencimiento ahorita. To
3: to todavía hoy, hoy en día los jugadores, la mayoría de los jugadores, prefieren ver que tienen esos juegos en físico, ah, no, pues sí, sabes, pues, sabes que ahí están. Aunque por, la, un no por un parche ya no te sirva. Por un parche ya no te sirva. hay un montón si de gente, digital, gente que también
2: así, así como dice Juanito, más es que... Juanito. <risa> Killer, que ¿puedes se, decir se killer. Puede, killer? Killer, killer. El, el guapo. El streamer. Eh, <risa> el streamer. ¿Puedes eh, tener la opción hasta de la reventa o del cambio? Eh? Ese, o ajá, sea, y eso eh. aún aquí en Latinoamérica como en Estados Unidos se aplica. Ajá, es que así les,
3: les puedes sacar más profit a, a lo que hayas comprado en ese momento. Porque independientemente, digamos, la gente que jugó, este, digamos, Final Fantasy XV... En ese momento lo compró en físico y lo puede vender y le saca al menos algo de dinero para poder comprar el Final Fantasy XVI. 16, 16. Uh -huh. Entonces así va la cosa. Y de, ya, si, ya si son juegos más anuales no les va a ganar casi nada. Eso es mejor comprar digital. Como FIFA. Sí, oferta. Oferta. Entonces ahí dependiendo de, de qué tanto te conviene, qué cosa comprar en físico como Mario Bros.
1: Ya, che, que che,
0: enseñé, ya que mencionas videojuegos, algo que me pareció y que bueno, tal vez para la región latinoamericana no le parezca mucho, aunque es un cambio que se miraba venir, es el aumento de precios de videojuegos para esta próxima generación. Ya que en este evento ya dio Sony, ya dio por 100% realidad que sus exclusivos cuestan 70 dólares americanos y otras dos desarrolladoras se le sumaron. Que sería como 2K, que ya había anunciado 2K y otros desarrolladores que ya habían anunciado que sus juegos para nueva generación iban a costar $70 dólares, sin opción de, y también sin opción de hacer como esta función que tiene Xbox, que es Smart Delivery, que si vos compras la versión de Vieja Generación, la tenés en la otra.
1: Entonces, como,
0: cross -buy, un cross -buy. como un cross -buy, exacto. Uh -huh. Pero. Eh, Latino, bueno, en Latinoamérica sabemos que el cambio de moneda es diferente y los precios son diferentes, aquí sí el aumento y, y también los salarios son diferentes entonces yeah, ¿no?
2: imagínate esos juegos de 100
3: dólares ahora ya sí, si que antes los que juegos va a estar eran bien caros, interesante sí, es ahora van a estar el doble de caros huela no, tienen, tienen que saber bien los, los locales y tiendas de acá, tienen que saber bien cómo vender esas cosas sin no, no perder no, y, venta, tener, sí. y
0: tener no sí. solo saber vender, sino que también tener un buen proveedor para sí. poder, eh, pues, no, sí, no dar el no, precio. No tan caro. Ajá, uh -huh. para poder no venderlos tan caros y darlos a un, a un precio sugerido, pues, como dicen que es 70 dólares. Y o sea, si yo me espero que los juegos son, yo me espero que si los juegos son de 70 dólares americanos en Estados Unidos, tal vez aquí vayan a venir a costar unos 5 70,
3: más. 75, 78. 75, 78. Eso ya más, 8, es accesible,
0: ahí. es accesible. Sí, si tienen un buen distribuidor, o sea, una, o un mm. buen proveedor, es probable que, que sea así para no ganarle, para no, o sea, no, no es de que busquen ganarle mucho, pero sino que también pensar en el consumidor, o sea, estamos sí. con, con salarios latinoamericanos sabemos que la, nuestra región es, pues tiene otras eh, desventajas que otros países con mejor... Uh, Morimos de hambre.
3: <risa> Bienvenidos al tercer mundo, niños. Algo así, algo
0: así. Pero, pero para
1: mandarle saludos a la que me quería dar links a Wakering en 80 dólares. Me lo daba créditos también.
0: Pero, no sé, yo creo. Ah, nosotros fuera, fuera del aire estábamos eh, fuera de este podcast, estábamos charlando con Miguel o Killer 7, como le quieren llamar. Es Juanito. acerca Juanito. de que este Juanito, <risa> eh, que este cambio de este precio, ese aumento de precio ya se miraba venir. O sea, ya habíamos pasado 10 o un par de años más que, que esos días con los precios que teníamos. Y obviamente los precios del desarrollo de videojuegos se han inflado, o sea, ahora son más caros, el desarrollo ahora también es más largo por eso. Y también, bueno, los productos muchas veces ahorita... Hay son mejores pues que los juegos de que los triple A de antes, entonces eso involucra también más
3: gasto en mercadeo, en todo eso. Entonces, al final. Eso a eh, eh, eso último es muy debatible. Pero... Sale, ah, sale oh, más sí, eso sí o sea, es muy debatible, Bueno, el
0: punto va. es que al final salen los, <risas> los juegos, el desarrollo es caro, mm. es, sí. se ha inflado. Entonces, esto para poder seguir, eh, pues lucra no lucrándose, pero para poder seguir entregando mejores productos, pues se necesita un cambio de precio. Sigue sí, sí. Es debatible eso, pero bueno. Pero la cosa es que estamos en pandemia. O saliendo de una pandemia y se espera una recesión y todo esto, ¿verdad? Entonces, sí. eh, pero pues el cambio ya, ya
3: está aquí. No sé ustedes sí. qué piensan de eso. Fíjate que yo pienso de que esto es bueno para una cosa. No sentís, si se si fijan ustedes, cada semana salen nuevos juegos. Nos sentimos bombardeados con ya sea juegos AAA, juegos indies. Entonces, al tener un costo de desarrollo más alto, uno tiene mayor probabilidad de adquirir todos los juegos posibles, jugarlos en sí, no dejando otros ahí tirados a medias. Entonces, un, el, nosotros como jugadores tenemos la posibilidad de eh, disfrutar comprometernos más, de verdad. comprometernos de verdad, disfrutar más y así tener con más ansia comprar los nuevos títulos. No sé si ustedes recuerdan cuando salió GTA 5 por primera vez. Uh -huh. cuántos ¿Cuánto años pasaron desde GTA 4 al 5? Fueron como ¿qué? Fueron
0: como 5, 10, no, no más. Creo que fueron. fue GTA 4 es del 2000 ¿qué? 2008, 2007, el GTA 4, no, me, no recuerdo
3: muy bien. Sí, si más no me acuerdo era entre 8 y 9 años por ahí, el, de, okay. el del 5. Entonces, la gente lo disfruta el 5. ¿eh? Independientemente está como está ahora. Y eso que le han dado continuidad. Entonces, uh -huh. siempre el, des el desarrollo del juego se ha dado bastante amplio en los juegos AAA. Pero el problema es, como juegos anuales, como Call of Duty, de que antes no eran tan anuales, hoy son anuales, no ves tanto el cambio entre uno con el otro. Entonces, los jugadores pierden el interés. Entonces, esto incentiva más a los desarrolladores a realmente hacer cambios muy significativos en los juegos de hoy. Uh -huh. y, seguir, uh -huh. ajá, y seguir dándole soporte y todo. Dándole soporte que un juego no se hace tanto tiempo. Uh -huh. Entonces, ¿ustedes, así ya se
0: ¿ustedes chicos ¿qué, qué piensan acerca de este cambio? Guíe, mí
1: Pues yo ahorita estoy en... O sea, sí lo veía venir por lo mismo de que... No los Están siendo más altos. No, negación. Pero o sea, realmente el incremento del precio está justificado uh -huh. porque por lo menos esa es mi crítica ahorita. En el caso sí. de los juegos de occidente, siento yo que las producciones estamos enfocadas en que todo sea realista, más cinemático, super efectos. Pero en cuanto a gameplay, a veces siento como que quedan, uh -huh. que quedan bebiendo. En, eso en, es solo para Y,
0: y en, en innovación, dirías tú. Como en...
1: Ah, o sea yo por, por lo menos ustedes saben yo no soy fan de los shooters porque uno soy manco y dos <risa> todos aquí somos
2: pero usted aquí no somos no soy manco baby
1: Ay, eso lo podemos arreglar, lo podemos arreglar no pero o sea lo que iba es de que no sé si lo veía venir veo veo buenas oportunidades para mejorar el desarrollo de varias cosas Esperaría yo que el aumento se vea reflejado también en el salario de los desarrolladores principales, no, no solo los pero, ejecutivos. Pero más que
0: todo en la, en la calidad, pues, de lo, del producto.
1: Exacto. De la de la entrega del
3: producto de es importante que
1: importa. Exacto.
3: mucho mí.
0: No sé, tú uh, estás, que yo estás la... preparado, estamos preparados con nuestras billeteras para
2: poder... Ah, yo sí, ma. <risa> <risa> Yo, o sea, cuando hay un juego que realmente sí me interesa, como ya te lo he dicho, digamos, un juego tipo Hellblade o, o Aplectel, o Flight o, Simulator, o no Flight sé, Simulator, eso sí, o Cyberpunk. O Cyberpunk. O Cyberpunk. <risa> Hay juegos que sí siento yo que sí si vale la pena gastar vaya, en ellos. Invertir. Ya es invertir en digamos invertir. Es invertir. Vaya, <risa> inversión, inversión, Stunks. Y la cosa, vaya, te pongo un ejemplo: Control, el juego Control. No, un Control, vea. ¿vale? El juego de Remedy. Uh -huh. Lo compré en la Xbox. Uh -huh me gustó, lo compré en oferta por cierto me gustó, siento que les quedé yo debiendo dinero por el juego y lo, vi que estaba también después como dos, tres meses después estuvo en oferta aquí en, en la computadora, igual lo compré y yo sé que es lo mismo pero, o sea, es tan bueno el juego que y lo estoy disfrutando de la misma manera como lo en el Xbox en la PC y, y otra cosa yo olfateé <ríe> hasta cierto en, punto en mi radar no, el, el, el chum instinto precio, el chume chum chum. instinto que iba a haber un cambio en los precios porque siempre noté una diferencia hoy no sé si ustedes o algunos de ustedes tienen Play uh -huh. pero de las pocas veces que yo vi la tienda de Playstation siempre vi que hay juegos nuevos que nunca bajan de precio tienen un precio estándar sí o sea, okay. cuando sale no tiene un precio estándar, no como en la tienda de Xbox, que sale cualquier juego nuevo, la versión estándar del juego, siempre va a estar en 60 dólares. Y siempre uh -huh. va a ser así. Y el, En el PlayStation me, me dio cosa ver eso, es como que, hey, ¿por qué, ¿por qué este vale 70? Si lo estoy comprando digital y es la versión estándar que no trae nada entonces siempre me quedo esa como espinita ahí como que, hmm. fíjate que muchas ahí veces hay localización de la tienda uh -huh. si la tenés en
0: Latinoamérica o en México, se aumenta un poquito el precio por, por el tema de los impuestos
3: fíjate que también depende del desarrollador del juego ah, sí. que, que ellos digamos ellos pueden decir, este juego se va a mantener a este precio porque sí sí a no ser que tengamos una rebaja de desarrolladores este, ahí sí podemos bajar el precio hasta cierto grado. Pero sí, son, la, la, la tienda de PlayStation siempre se ha caracterizado de esa forma.
0: Algo que, que, bueno, yo estoy concuerdo contigo, Guillermo, que sí quisiera haber justificado esos 70 dólares, eh, o sea, eso como incremento en los precios, porque me imagino que no solo van a ser estas tres desarrolladoras, se van a ir sumando otras tal vez, tal vez tarde no. de años. Sí. Microsoft lo que ha tratado ahorita es in, eh, implementar este servicio Smart Delivery para que las compañías puedan optimizar sus juegos y que no cobren por el, el ¿cómo se llama? Por el port. Por el port <risa> o por el upgrade visual, digamos, de vieja generación a nueva generación uh, y, que uh -huh. mantenga, y que se mantenga un precio, que no dividan como que los juegos, como que ah, este es el de nueva generación y este es el de vieja y no tengas que estar comprando el mismo juego varias veces. Esos sistemas. Es que es yo siento ahí,
2: Eduardo, que dependiendo del producto que saques, ¿va? Y, o sea, pongamos el mayor ejemplo uh -huh. que hemos tenido en estos últimos años: los remakes de Resident Evil. Uh -huh. y cuatro. Y han salido. Ser más y exacto. Los cuatro Ajá. remakes. Ajá, entonces, o sea, y ha salido Full Pride full price y no he visto a nadie quejándose que el juego sea malo o que sea malo, o sea, es en el, realidad es lo, es sí vale lo que vale.
3: Es el mismo caso que tú, que tú decías, Chum, que lo, primero lo compraste en, en, en Xbox, después lo compraste para PC. Uh -huh. uh -huh.
2: Vaya, vale, pero a lo que voy es que sí tenés un salto enorme en, en cuanto a performance y gráficas del juego, pues sí. porque, vaya, recién digo el 2 y el 3, o sea, para para GameCube y el otro para Play 1 y Play 2, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, a eso voy o sea, sí se, o sea, ya salió ese juego, el juego es viejo hay un gran montón de gente que se podía todo ya del juego, pues pero ves un cambio enorme y eso te, te inspira a, a comprarlo pues independientemente del mm -hmm. precio
0: ¿Querés ver el salto? O sea, que, que lo veas así a, 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 con tu chum instinto cuando veas chum? el trailer del juego. Fíjate Exacto. que a mí me. Yo también estoy. Eh, concuerdo un poco. Con tu, o sea, como te digo, tengo. Quiero ver justificado el incremento. Es de ver. Yo no creo que el Smart Delivery de que está queriendo hacer Microsoft vaya. O sea, me imagino que van a haber algunas compañías que sí van a estar enfocadas en, en poner prioridad a los consumidores, o sea, a los gamers. Pero tal vez no todas, dependiendo del modelo de negocio que mantengan, los inversionistas que tengan. Y bueno, al final, la, la, la tablita de, de dinero que de ingresos que reciban, ¿verdad? Eso va a definir si incrementa, cómo es, si implementa o no el Smart Delivery o le suben el precio a sus, uh -huh. a sus juegos, sobre todo por el costo de producción. Pero sí, eh, todavía es como que estamos bien temprano en la generación como para haber reflejado el, el super salto. Creo que, poniendo el ejemplo los remakes de Resident Evil, eh, que vos mirabas como que el de Play 2 y ahora miras el de Play 4, o sea, sí, notas un cambio, pero pues es un remake. Pero tal vez, eh, digamos, con estas innovaciones que están tratando de sacar, digamos, PlayStation tiene su SSD, es de ver cómo en estos nuevos juegos eh, le sacan ventaja a esto, y pues, obviamente, Microsoft tiene la nube, el xCloud y los 12 teraflops, es de ver cómo los ocupan en el futuro. Y ahí es donde creo que se va a ver reflejado esta, este incremento de precios, que esperaría yo, no, no, o sea, se dé paulatinamente y no tal vez de golpe en estos años, sino que sea paulatinamente dependiendo cuántos juegos vayan saliendo.
2: ¿Qué?
1: Sí, porque o sea, no es lo mismo un cambio como Resident Evil como ya lo hemos dicho, el 2 y 3 que están súper genial a que te vengan a cobrar 80 pesos por una actualización de FIFA O sea,
0: por uh -huh. supuesto, o sea, no, o, o por un juego anualiz anualizado que tal vez no hay un incremento de o sea, súper mejoras o súper innovaciones Lo que te
3: digo, tienen ahora, el, el, tienen que darse ahora eh, la oportunidad de dar más tiempo de desarrollo a los juegos anuales para que no sean tan anuales y así la gente se interesa en la Te
2: dije la vez pasada, Eduardo, que le deberían de dar más tiempo a algunos juegos para que de sí. verdad sean un... Pero un, un, se ponerte a pensar, si
0: no hay más tiempo para ver el cambio, bueno, tal vez... Tal vez... Están tirando una idea al aire eso involucraría contratar más gente para que haya mm. más personas en el equipo de trabajo.
3: No necesariamente. Entregar franquicias sí. anualizadas. Eso no podría ser una alternativa pero, que la veo. Pero ¿no? sí, pero ahorita mm, creo que las empresas, esas empresas no creo que se van a darse el lujo de contratar a más desarrolladores de los que tienen. O invertir
0: en
1: por desarrollar la, la crisis.
0: Por, la, por la sí, crisis. Eso también. O invertir en, en tecnologías nuevas sí. para el
3: desarrollo. Eso también sí. es la otra, ¿verdad? Sí, sí, sí. O Porque la otra es que se enfrasquen más en gameplay sobre gráficos Sí, por
1: supuesto
3: oh, ahí, te ahí te ahorras bastante
2: coste de producción Pues sí, esa es una cosa más entretenida le das, uh -huh. O le das un giro diferente a tu juego Oye, pongamos a el bien. ejemplo de Gears of War no sé, si ustedes, no sé si ustedes han visto que hay un Gears of War Tactics Sí, sí, es la versión RTS de, de Gears. No tiene nada que ver con Gears, o sea, es un juego de full tactic por turnos, o sea, es por los 60 dólares que, que te lo ofrecen, sí siento que lo vale. Hoy tenés la temática de un juego que, que a mucha gente le gusta, pero ya le cambiaste un poquito a el... Uh -huh. el lo habitual que traía. sea, si a su modo de juego, al Gears 4 y al 5, le ¿vale? cambias modo de juego, le pones una orden diferente, etcétera, etcétera. Pero a la hora que cambias el juego completamente para que sea otra cosa, y, o sea, podrías cobrar lo mismo, pues y no me ha quedado mal el juego en el sentido que la campaña es muy buena, el gameplay es muy bueno, no sí. tiene multijugador el juego, el, el Gears Tactics y aún así se disfruta muchísimo ese juego o sea sí, es cambiar,
0: que cambiar el enfoque de, que se de, quería, de género ah, no, no, no tienes, full no. full, single player. full single player otra cosa importante de recordar es que anunciaron que algunos exclusivos y también en los trailers de Sony ahora ya no van a ser tan exclusivos de la consola, sino que también llegan a PC o van oh. a ser exclusivos temporales <ríe> Porque hay algo que todavía no me queda claro en algunos trailers, aunque es de ver qué comentan las compañías. Por ejemplo, el Final Fantasy XVI. El XVI, uh -huh. al final del trailer, en la letra chiquita, decía eh, por tiempo exclusivo en, en PlayStation, otras consolas llegará eh, a otro tiempo o algo así. Y
1: cuando sí, decía sí, sí, otras sí. consolas,
0: lo decía en plural. Entonces, no sé si... Algunos dicen que solo están... Hablando para PC, otros que también es que puede ser que llegue a Xbox, pero. Fíjate que. No han, dado, no han dado un comentario definitivo acerca de eso.
3: Fíjate que yo sí me acuerdo bien lo que, lo que decía el, el, el trailer, porque a mí me gusta la, la saga de Final Fantasy. Porque la he visto mil veces en, porque Luke, te, en YouTube. Por, porque también vi eso, porque me encantan las cinemáticas de Final Fantasy siempre. Pero sí, al final te decía de que va a ser exclusivo de Play 5, de PlayStation en general pero también puedes jugarlo en PC uh -huh,
1: uh -huh. ahora
3: bien después dijeron que no solo va a salir para Play 5, sino que también va a salir para Play 4, ¿qué quiere decir uh -huh. esto? Ah, okay. los nuevos exclusivos no son tan exclusivos de Play 5 porque también puedes jugarlo en tu anterior generación, tanto el nuevo Final Fantasy, como el nuevo Miles Morales como sí, Miles Horizon, Horizon
0: llega, llega a Play 4 y bueno, y Morales tenía un precio no tenía un precio de 70 dólares tenía un precio reducido creo que de 40 o 49, no me recuerdo porque se sentía como una expansión pero o
3: sea, es como le dicen un ajá, alone literal, no no necesitas tener el juego base para poder jugarlo, así como el DLC de Xenoblade 2 the Country ajá eso lo puedes jugar sin tener el juego base.
0: Ok. Algo, bueno, algo que tal vez, que esto, esto nuevo eh, de los exclusivos que llegan a otras consolas o PC, por lo menos ya vamos a tener en di futuras discusiones en redes sociales, ya me imagino Twitter, ya no vamos a poder, bueno, por lo menos la gente que es muy fiel a Sony ya no va a poder tener el argumento de, ah, pero es que tenemos las exclusivas eso lo veo venir a futuro eso lo veo venir a futuro en redes sociales porque ustedes saben la gente que nos escucha y que le gusta el social media bueno Twitter es una red fantástica para poder tener dramática Qué bueno, dramática manas. para tener excelente para tener super, discusiones sí para conversaciones súper deep súper filosóficas así que ya me veo venir esos argumentos en el futuro
1: todos y, somos amigos en Twitter
0: todos somos sí, amigos sí. en Twitter
3: es cierto Pero es que, es que ahorita ya el argumento de exclusividad de Sony se le está cayendo un poco más, porque ahorita que puedas jugar ciertos exclusivos de Play 5 para anterior generación, eso les va a frenar un poco la venta para la gente que no es tan, como yo lo digo, try hard de, de comprar lo más nuevo a cada rato, sino que solo quieren disfrutar el juego en sí. Uh -huh.
0: Bueno, para irnos moviendo de tema, porque es algo, es un ejercicio que nos gusta hacer aquí en este podcast. Eh, aunque es bien difícil hacer una predicción o una. una entera que me en contra un... mi voluntad. <risa> <risa> hacer una predicción <risa> informada con datos. Eh, no, realmente lo que está pasando en esta generación nunca lo, antes lo habíamos visto en una generación de consolas. Eh, creo yo que, que no sé. ¿Qué piensan ustedes, eh, y cada quien va a tener tal vez un punto único y válido, de cuál es la consola o qué, o qué, creen, qué tendencia creen que va dormir en el mercado a futuro? Porque estas consolas nuevas prometen ser como que la última generación, no la última generación, pero como que la última consola que necesitas para poder disfrutar de todo. Entonces, yo creo que en base a lo que hemos visto, a tendencias del mercado, y tendencias en el consumidor sobre todo con este remake remaster y re, lo que sea eh, qué consola creen que salga ganándose de verdad a los gamers a los consumidores para mí creo que va a estar súper reñida no no es que crea o no esté o esté diciendo que existe la guerra de consolas pero pues al final eh, una siempre tiene más dominancia en el mercado que otra y eso es lo que es lo que, lo que quisiera discutir eh, creo yo que Sony va a vender muchas consolas, prueba de eso fueron estas pre-orders que se salieron uh -huh. de control, tienen una comunidad muy fiel, es de ver qué tan fiel es después de tener el producto final y cómo siguen dándole eh, eh, seguimiento a los juegos, el, el incremento de precio, eh, el tema de exclusivas y todo eso, es de ver cómo lo, cómo lo toman, verdad, y, o cómo evoluciona ese tema también, es para bien o para mal pero yo creo que Sony va a dominar en cuanto a consolas la propuesta de Microsoft va a estar súper enfocada al gamer, al consumidor que quiera disfrutar donde sea los videojuegos y tener una propuesta económica en cuanto a suscripciones. $10.99, perdón, $9.99 por Game Pass, jugas desde el celular, jugas en tu consola o jugas en tu computadora. Y tal mm. vez no van a tener los números en cuanto a consolas, en cuanto a venta de consolas. Sino el servicio en sí. Sino el servicio en sí. Mm. Y, 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 y hacer un ecosistema, una comunidad súper grande. Entonces, yo creo que esa, esa va a ser la disputa de esta generación, consolas versus servicios. Eh, mm. Creo que por ahí va a estar, creo que Microsoft tiene una ventaja en, en, en las Américas, eh, tanto Latinoamérica y, y Estados Unidos, y bueno, América del Norte, eh, por el tema de el, lo que estábamos hablando, que los precios, los precios en los juegos no van a estar bien inflados, eh, vas a tener también lo del Game Pass y todo eso. Entonces creo que van a tener dominancia y una penetración en el mercado aquí en Latinoamérica muy grande, eh, que han venido haciendo desde el 360. Sony puede ser que se conquista ya por Asia, parte, parte de América, pero no toda, pero sí Asia y Europa creo que lo va a dominar Sony.
1: Fíjate que yo les estoy viendo ahí motivación de meterse más en el mercado, porque no sé si ustedes se fijaron en el anuncio de lanzamiento ya de, de Play 5, incluyeron entre los primeros países México. Eso ya es <risa> algo. Sí, sí es que no, eso de, sí. De,
3: de hecho, en Latinoamérica, este Sony ha estado pegando solo por los juegos que son anuales, digamos. FIFA y los Call of Duty. Uh -huh. Eso lo ha mantenido aquí a la a, a PlayStation en sí. Porque solo, solo está jugar eso, nada más. Es el, el, uh -huh. el gamer casual común de hoy en día.
1: Tú pero vas a estar comprando eh, lo mismo. Tú, ¿tú que no crees
0: lo a que, Pero tú, tú te crees. Eh, ¿Sony va a vender consolas? Eh, ¿Va a vender como pan caliente consolas en la región? O en, bueno, en esta generación, ¿cómo, ¿cuál es tu yo, predicción? Yo, mi predicción
3: es esta. Yo, yo, yo no puedo decir de que una consola va a vender más que la otra solo por el, el recién lanzamiento de, de la consola en sí. Esto se va a ver reflejado en los juegos y en la calidad de juegos que uno tenga. Ahora bien, con esto de la pseudo exclusiva, que ya no están exclusivo para una consola como tanto la otra, yo creo que aquí va a estar como un, una, una guerra bastante cerrada en ver qué consola tiene, tanto desperfecto como la otra. Uh -huh. ahí, ahí va a estar delimitado esto. De, si, digamos... ¿Cuál tiene una turbina ahí? integrada? ¿Cuál, cuál suena <ríe> como turbina de avión? ¿Cuál va a ser una tostadora inmediata?
1: ¿A cuál le gusta más las cucas?
3: Uh -huh. Entonces... <ríe> Todo esto que va, más definir, de polvo. que va a definir. Esto <risa> se si, va a definir si te la consola. Porque mira, mírate este, el Switch, este, primera generación, tenía su defecto del Joy-Con. Del, del, Joy uh -huh. del Drift. Hasta la
1: fecha todavía.
3: Hasta la fecha todavía lo tiene. No sé si el, el Switch Lite lo, lo, lo arregló. Fíjate que no, siguen siendo
1: los mismos sticks. Siguen sí, siendo sticks. Pero ¿sí? realmente no he visto mucha gente que reporte problemas.
3: Es que se una no. porque como el Switch normal, vos lo, lo sacas y metes los Joy-Con a cada rato, al tener uh -huh. un, solo, un solo aparatón fijo, no creo que se arruine tan fácil, no sé que lo botes, claro. Uh -huh. pero, pero sí, esta, esto, te va, esto siempre limita tanto la venta de la consola. Siempre lo ha sido así como este, para Play 3 para Play 4, Xbox 360, Xbox One. Siempre ha sido limitante eso, la calidad de la consola en el lanzamiento y este el precio. Ahorita siento que es mucho más accesible compararte a un Xbox Series S. Si solo sí, quieres sí. si jugar, sí. jugar en sí. Entonces, ¿tú crees que
0: dependerá de, de las consolas y cómo salgan? Eh, uh -huh. lo, ¿Cómo, o sea, en el tiempo, salgan? eso va a definir
3: uh -huh. como quién vende más en el. En sí, el sí, sí, sí. De nada, de nada te sirve tener ahorita que, sí, claro, hay sold out de Play 5, uh -huh. pero no sabes qué tantos van a llegar. Sí, es la primera tanto tener. Es la primera. Son muy,
0: muy temprano.
3: Uh -huh. A ver, ustedes, chicos,
0: Guillermo. ¿tus ¿Cuál era la pregunta? Tu predicción de esta generación? La profecía. La, profecía Profe, ¿cuál es la pregunta? Profecía del podcast aquí. ¿Cuál es tu predicción para esta generación? ¿Unidades vendidas? Eh, ¿Qué <susurra> crees? O, o, que, ¿O que domine el mercado?
1: Uh, creo yo que, como dice Miguel, sí va a ser una contienda un poquito más reñida, sobre todo si estamos hablando entre Xbox y PlayStation. Uh -huh. Nintendo, ya hemos visto que ellos ya están en su propia onda no sé realmente qué es lo que piensan hacer ya sí, ya no mencionaron hemos visto hace la poco. propuesta nueva o sea no hemos visto no nueva. ya vaya, mencionaron ya. que ya están en, ya están no, produciendo no, algo nada. nuevo mm. Mm -hmm. pero vaya regresando a los dos grandes entre comillas digamos eh, siento que PlayStation va a tener buenas ventas inicialmente pero todo depende de cómo se desarrolle esto porque como ya había dicho yo antes la propuesta de Xbox de crear más que una consola, un ecosistema está bastante interesante. Todo depende de cómo se desarrolle todo. Creo yo que pudiéramos tener un empate o por lo menos una contienda bastante, bastante que, cerrada. Ay,
0: no sé por qué, pero se me vino una idea a la mente y la tengo que mencionar. Solo imagínate en un futuro si este podcast estuviera ambientado unos cuatro años eh, adelante, que estuviéramos uh -huh. grabando este podcast. Yo desde mi Xbox, tú desde tu Nintendo y no sé, Chami desde su PlayStation. Imagínate ese ecosistema que existiera, todos jugando bueno. donde quieran. Jamás en la vida va a pasar. Y, y Miguel, en su, PC. Es, y Miguel es, en su PC.
3: Por cómo todos es en Sony, país. jamás en la vida va a pasar. No,
0: pero fuera algo súper. Eh, Alguien quiere pensar en los niños. Pero fuera algo sumamente eh, <risa> eh, bueno, creo yo. Imagínate que estuviéramos grabando este podcast en todas las consolas. Sí. No, o sea, sin, sin diferencia, alguna rivalidad alguna. Pero, Sería bueno, cool. Era una idea que se me ocurrió ahorita que, pues. Ah, se vale soñar. Se vale, señor. Te, te, te dejo continuar, Guillermo, te dejo continuar.
1: No, realmente eso era todo, o sea, ahorita no planeo comprar ninguna, decidí irme por la PC Master Race y Switch, ese es mi combo ahorita. Mm. Eh, fuera de eso, no sé, más adelante depende de qué es lo que ofrezcan. Realmente sobre la exclusividad, con títulos como Horizon, Miles Morales, incluso creo yo que Demon's Souls no está muy claro si va a ser exclusivo o no. En todo caso, o sea, eso no me importa, pero quiero ver cómo se desarrolla. Quiero ver quién me ofrece. Al final siempre
0: es bueno para los gamers. Puedes tener estos títulos. Claro. Los puedes disfrutar donde quieras. En tu caso, en la PC. La PC. ¿verdad? La a ver, Chomi, y tu predicción. Bien
2: robusto esa PC. La PC. <risa> Mira, yo siento que en, en lo que respecta a Xbox y a Play, siento que van a andar algo parejos.
1: Y una único sí, que tal
2: vez le saco bien reñidas, poquito, cada una. Ajá, un poquito más de ventaja, tal vez es la S en el sentido que ya lo había dicho. Y creo que lo hemos dicho todos, que la Series S es, es un precio mucho más accesible que cualquiera de, de las tres consolas. No, el precio de Switch es literal. Ajá, entonces yo sinceramente preferiría darme una Series S en, en vez de un Switch, vea. Pero eso es opinión propia. Es gusto no, el y, cliente, y, va. Y, y, y,
0: y, y va. Y si la querés portátil, solo te compras los, los aditamentos para tu celular Android y ya tenés ahí xCloud. Así es. Sí.
2: Sí. Yo sí. A, sí. Eso, sí. a eso siento que tal vez se le despega un poco el Xbox. No mucho, creo que van a andar bien parejas las dos compañías. En el sentido de que un montón de gente se está yendo al extremo de comprar una Xbox One S por sus especificaciones por lo que te va a dar acuérdense que no mucha gente le va a sacar el jugo tanto al Play 5 ni al Xbox Series porque mm -hmm. nadie o por lo menos el 85% de las personas no tienen un monitor 4K no, K sí, o una tele 4K no, en, de más de 60 FPS de 60 Hz entonces para hacer writing, es de decir quiero jugar, quiero juegos nuevos y los de la nueva generación, la S es perfecta. Ajá, no, la, la S creo que es. Ray perfecta. Tracing y y, uh -huh, y tienes el, el Ray Tracing. Que Aparte que no te da el, el 4K, pues eh, sí, se, sí se nota un, un, un ligero cambio en la gráfica, ¿verdad? En el 4K, el 2K. Pero, o sea, para lo que. Así como vos me decís a veces, Eduardo, para lo que detecta el ojo, suficiente el 2K y, y 60 FPS, el, el ojo no detecta más de 60 FPS y todo ah, lo demás es, es ilusión. <risa> lo demás son RGB, viejo. <risa> <risa> Las no, lucecitas pero... de la GoPro le dan más FPS. <risa> Entonces, esa es mi opinión. Yo siento que la S bien es un reñido. muy buen precio para entrada. Las reñido. dos consolas van a estar re bien reñidas. Entonces me parece, ah, me eso. parece. Tienes sí, que la verdad reñido, está, reñido. están me, y no y es que las dos consolas
0: están, o sea no hay mucha separación, o sea en cuanto a los specs de cada una, o sea las dos son potentes, las dos. Cada una tiene su cosa especial. Pero bueno, ahora pasando moving on a hablar lo que a ustedes chicos les encanta de Nintendo. No sé, no, ¿qué es resumir? ¿Qué es lo que no, eh, hubo ahorita de especial o, o migue en este Nintendo Direct que fue enfocado a Full Tier Party?
2: Sí, el La MH. El Direct
3: Mini literal solo duró 15 minutos y prácticamente te lo puedes resumir de esta forma. El 50% del, del direct, direct fue RPGs, juegos de RPGs. Los demás son Indies buenos que ya se habían anunciado hasta cierto punto, como y, Hades. Y
0: refritos, ¿verdad? Porque vi Sniper Elite 4. Sí,
3: Sniper Elite 4 sí, y, Long yeah. Dark. y Long, Long, Dark. Dark. Long Dark. Dark. De ahí, digamos, Empire of Sin, ya lo había anunciado, que era el nuevo juego de John Romero. Hades sí, ese, ya se había ese, anunciado. Muy, se ve
2: muy bueno ese. Ramongos eh, Ra para Switch, no, mentira.
3: Run <risa> <R> <risa> Factory, Factory 5, que es. Un Star Duval con combate, que creo que eso no lo habían anunciado antes.
1: Un Harvest Moon, para referencia de otros. Referencia mm. de otros. Disgaea
3: 6, que eso sí, eso no sí, me lo veía me venir.
1: Parece. No me lo veía venir.
3: Y aparentemente también van a sacar Disgaea 5, que para los que no saben, es un juego muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Toda la saga de Disgaea en sí. Y de ahí que la alianza que tiene Nintendo con, con Microsoft de traer ciertos juegos que están en, tanto en Xbox en PC para Nintendo, ahorita acaban de sacar el, el último Hori.
0: Ah, sí, el Hori, mm. Will of the Wisps, porque eh, llega ahí y y con, con mejoras y, bueno, optimización. Yo siento que, decir, los, que le van a,
2: los, los que los primeros que le van a empezar a caer ahí para el Switch son los... Los Halo's que son como no me acuerdo cómo se llama Halo. Spartan Assault. Spartan Assault y el que otro. Yo, es, tú? yo, yo, yo creo. es una
3: teoría. Yo tengo una teoría. No, no van Wars a poner, no, no van a poner nada de Halo, tanto como no va a aparecer nada de Mario en, en no. ¿por qué? Porque son, son, son sus hijos.
2: Se vale soñar, viejo.
3: Se vale soñar. <ríe> se vale soñar. Solo, van a, solo van a pasar los juegos Third Party que ellos tienen como exclusivo, como cop uh Hill. -huh. Nunca se sabe si. Bueno, Lockytale creo que también era exclusivo
2: Sí, era exclusivo sí, era. De, de Xbox
3: Ah, entonces, quién sabe Podemos ver a Rare de nuevo Que salga Battle todos aquí para Switch
0: Puede ser Es ¿Qué? posible
3: y, y, y quién sabe, roguemos todos que pueda venir Conker o Banjo mm. o
1: sea, De nuevo Imagínense la Rare Replay el Switch, Real, no creo, Real pero Real. está bien. No se vale soñar. Tomen sí, nota, de desarrolladores
3: fácil. que escuchan <risa> nuestro podcast. Eh, 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 eso sí es mucho, <risa> yo creo más factible porque no es propio de, de, de Xbox como icónico. Antes y porque el... siempre tiene que haber una mención de Cyberpunk
0: en este podcast también Cyberpunk puede llegar
2: salió de Witcher llegar de Witcher al Switch porque no Cyberpunk. Pues Sí. Cyberpunk no, sobre
3: todo al ver las especificaciones que tiraron esta semana
0: el juego es, está súper
3: optimizado bien optimizado así que la gente Pero que bueno. se compró la última tarjeta pues ahora <risa> tiraron de más <risa> Estaba mencionando los últimos juegos y también Monster Hunter, ¿no? Mon Monst los dos
0: Monster, dos Monster
1: Hunters.
3: Hunter. Dos, dos Monster Hunter. Porque con uno no basta. De hecho, no. Y de, no, hecho, no es, es, de hecho, está bien porque el último Monster Hunter, Monster Hunter Worlds, no. no... Bueno, le cambiaron la mecánica del juego en sí uh, para un, un jugador más casual, me atrevería a decir. Uh -huh. Porque los anteriores Monster Hunters sí. Pero son, un poquito más complicados. Son más complicados, requieren más, más farmeo.
1: Pero más el movimiento acero, de cazadores es más, más lento.
3: Más lento, no te señalan las cosas así a la vista de, de uno. Entonces, este Monster Hunter Rise, que regresa a sus raíces, a un clásico modo de combate, una clásica cámara, pero siempre teniendo la misma acción, un poco más fluida. Entonces, uh -huh. el Monster Hunter Rise ahora... Lo, lo veo como una gran mejora, una mejor forma para unir a más jugadores como el Switch que me permite jugar de manera portátil, antes lo anterior a, a de Nintendo como el Monster Hunter 4, el Generations, el 3 y todos esos, uh -huh. habían salido para Wii y 3DS la portabilidad de Monster Hunter es muy buena esto te, te ayuda bastante hago una mención
0: a eh, rápida por algo que mencionaste, sí. un Super F por el 3DS y ah, se muere
1: Hoy vamos a, vamos a, Seguirá vivo en nuestros
3: corazones Seguirá vivo en
1: nuestros corazones Ya era a, tiempo
3: ya era a, tiempo. Atesoraré bastante mi 3DS ahora Ya era sí. tiempo
2: ya una, Guarda, de año, guarda ¿no? la cajita que en algún tiempo Se va a poner igual del caro que el, que el Game Boy Micro Sí <risa> Pues guarden esas
0: consolas, guarden las cajas Gente que nos escucha si quieren eh, Pues ganarse unos centavos extras en el futuro Con objetos. De eso Un vamos a pagar nuestra pensión después
1: Definitivamente
3: <risa> Y de ahí el otro Monster Hunter es el Monster Hunter Stories 2, que es literalmente la primera entrega fue para 3DS. ¿Es una secuela? Es secuela, ¿Es secuela? ¿Es secuela? Es
1: una secuela. No es no, secuela directa, pero es otra historia.
3: Míralo como un Final, Creo. Final Fantasy. Creo. Sí. Míralo como, no. como un Final Fantasy, esta, esta saga de Monster Hunter Stories, de que cada historia es distinta, pero siempre se desarrolla como que en casi el mismo universo.
2: Dime, ¿Soy yo o este Monster Hunter Story está para celular también?
3: Fíjate que no, 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 no. no. No, solo ha salido para 3DS hasta donde yo recuerdo Hasta donde yo recuerdo Solo salió para 3DS Y es prácticamente un RPG estilo Pokémon Pero con, yes, mos, mos, pero mos, pero con sí. los
2: mostritos de Monster wow. Wow. Uh -huh. Pensé que iba a me, decir, me... pero el sombrero es nuevo
0: la verdad, sí. El sombrero la, la, con le, ojos. Le
3: han mejorado, le han, le han mejorado bastante la, las gráficas. O sea, vas a poder ahora, 3D y
0: vas a poder ahora eh, ¿cómo se llama? Ir encima de un furro ahí gigante. Sí, no, exacto.
1: solo rato los que... Pero ah, el... no, estamos hablando del, del, del rice, rice,
3: ¿verdad? Del rice ya puedes ir encima de un perro. Ya puedes perro. ir encima de un perro. A la del recién, digamos... eh Palamut, ¿verdad? Sí, Palamut o algo así. Sí, porque Pero los ese, gatos son los pálicos. Es que uh -huh. eso me llamó la atención en el trailer. <risa> y, y eso es otra cosa del nuevo monstruo Hunter Rise, de que ahora puede ser como Spider-Man, hijo. <risa> vas sí, a tener, es tu, tu slingshot y vas a poder elevan, elevarte por montañas y todo. Nah, los nuevos
2: insectos. Que está es bueno. interesante. Como que le quieren dar un poquito más de movilidad al jugador en Fíjate. cuanto al mapa, ¿verdad? Fíjate Otro que sí. dato
1: curioso, sorry, es eh, de que. Va a estar corriendo en el motor de Resident Evil 2, el remake.
2: No te creo, eso
3: sí no lo sabía. Eso sí, era nuevo. Solo sí que es, es está optimizado,
1: está optimizado, sí. pero sí, el mismo motor.
3: Sí, pensé que era cierta, cierta mejora del, del, del motor gráfico del Monster Hunter
1: Generations. Generations ajá. Sí, porque, o sea, si lo ves en comparación, eh, por lo mismo de la resolución de la pantalla del Switch, o sea, no estamos esperando 4K ni. No, pero bueno, eso, Sí, Full sí. 1080, sí, pero, pero sí, estaba viendo justamente ahora en la mañana que estaba leyendo que sí, el motor de, la, de ahí. Mm, interesante.
3: Es que sí, eso sí, siempre se caracterizó a Monster Hunter de, en mantener, por más menos los de Nintendo, en mantener full 60 FPS el juego, porque el combate es rápido siempre. Uh -huh. y se desarrolla demasiadas cosas en la pantalla ya sea en tanto en el 3DS como en el Switch entonces tiene que mantenerse la acción de manera estable
2: viejo pero el Switch es 4K 60 FPS, ¿cuál es el sí, problema? Sí. el próximo que salga
0: es que estamos, estamos <risa> grabando el podcast en modo futuro entonces, <risa> por eso, chomías en el futuro pero tenés que, tenés que, eh, tenés, que tenés que activar ahorita tenés que regresar ahorita al modo actualidad 2020,
2: pandemia yo ya vi que ya le, ya le metieron el Wii Remote y un no chocó otra vez al Switch <risa> ¿A dónde, el futuro es hoy viejo
3: <risa> pero sí, en, en sí eso es lo que trató el, el mini direct de Partner Showcase, fue bastante sorpresivo la verdad en comparación al anterior Creo que lo, lo, lo que la gente ah. más habló en redes sociales fueron los nuevos Monster Hunter. Por sí, lo que más que, sí. La, la verdad es que esto solo se, se filtró 40 minutos o una hora antes de este mini directo. Y con todo mi nombre. Uh -huh. Porque
0: Ya se estaba hablando de, de eso, pero sí, manejaron mejor las filtraciones por lo menos, porque antes de un evento siempre hay, suceden cosas que se filtra sí, aquí sí. una foto de un staff por ahí pero al menos no fue tan eh, <risa> no fue así como la de Microsoft porque es así, pasa <risa> los libros de historia para todo mercadólogo como lo porque sí, la verdad lo manejaron bien pues, pero, pero pasa los libros de historia <risa> pasa los libros de historia como sí. pasó eso. Y bueno, creo que eso ha sido todo por este podcast, muchachos. No sé, ¿alguna recomendación de juegos que quieran darle a nuestra audiencia antes de cerrar y despedirnos? Hmm. Uh, hmm.
3: Depende del juego que les guste. A mí me no, no de la, la plataforma. que tú
0: quieras recomendar, tal vez, ahí a nuestros gustos.
3: ¿Algo nuevo o algo actual? Va, lo voy a recomendar algo nuevo. Y, y, y algo viejo dale va, va. lo nuevo les voy a recomendar Mario All Stars 3D <ríe> <ríe> sí, <ríe> si, es, si es que encuentran un físico si es que encuentra una versión física está bien porque, porque es limited run mírenlo de esta forma y si ¿Limited lo run? Por, sí el ser limited sí. run es de que no vas a verlo después en físico
2: Ah, y en entonces esto
3: aumenta, esto aumenta un poco más el precio de manera de colección pero el sombrero es nuevo el, el sombrero es nuevo
0: a ver, ¿ese de es el nuevo? viejo?
3: El, el viejo, les voy a recomendar un clásico Final Fantasy Tactics Advance que he estaba jugando hace poco para el game, pero, game. Uf,
2: voy ahí, voy ahí Sí, es, es, una buena recomendación. Es, un, es una muy buena
3: recomendación para la gente que le guste los juegos RPG táctico, con una muy buena historia y, y portable.
0: Ok, esas son las recomendaciones de Miguel, de AKA Killer 7 Tercero, <risa> lo pueden buscar en Twitch y ver sus streams en, pues, ahí <risa> esa, en Twitch. En Twitch, obviamente, en esa plataforma. A ver, mis recomendaciones. Creo que solo voy a tirar una, tal vez para toda la gente que quiera regresar a Rainbow Six. Eh, ya hay nuevos, pues, hay nuevos sistemas en el juego que la comunidad había estado pidiendo, un nuevo sistema de ping, eh, en reworks en los mapas y cada, pues, eh, ¿cómo es esta? Las ahora las las paredes blindadas son compartidas con el equipo si tú quieres enfocarte en hacer otra cosa ahora puedes darle esa tarea a un miembro de tu escuadra para que no pierdas el tiempo eh, eh, con lo que quieras hacer depende, depende qué personaje agarres y obviamente que ya está Sam Fisher ahí y los que escuchan el podcast saben que me, me encanta Splinters, entonces ahí tienen esa es mi recomendación, si quieren volver a Rainbow Six ahora es un muy buen momento
1: bien, pues yo mis recomendaciones van a ser dos géneros distintos vámonos con algo nuevo y que nunca dejo de recomendar va a ser Cineblade Chronicles Definitive Edition para Switch no lo dejen pasar, es una gran historia es un muy buen juego con una banda sonora que no lo va a decepcionar, se lo aseguro y el otro va a ser, voy a hacer trampa va a ser un combo, es el combo que está en Steam de Bayonetta 1 y Vanquish de Platinum
2: uh, Games. Damn, son súper
1: buenos un
0: juegos. Un momento que ibas a decir a Mongos. No. Ese juego de ocio, viejo. O ya. como lo decimos eh, en, en, en mi grupo de amigos, el Mondongos. <risa> el Mondongos.
1: <risa> el Mondongos. No, en serio, no dejen pasar. Eh, está en una muy buena oferta, menos de 40 dólares ambos juegos. Platinum Games no decepciona con su sistema Hack and Slash. Bayonetta, súper flashy, súper entretenida y divertida Y Vanquish, que es la primera vez que lo estoy jugando Y sabe que está súper bueno
2: okay. Bueno Ahora turno de Chummy y nos vamos Yo les voy a recomendar dos juegos Uno retro, pero no tan retro Pero sí está basado en el género Metro eh, Metroidvania, Que es Blasfemos Uh, -huh, buenísimo poco, calidad de me... juego, sí. simple y sencillamente es uno de los mejores. Y hace que poco te tener
3: el DLC gratis.
2: Así que es. Que
3: aumenta la dificultad y tienen, le han agregado más cosas. Y ¿sí? Le han
2: agregado más áreas, es muy buen juego. El que lo pueda adquirir en oferta o en precio completo, la verdad que sí lo vale los 20 pesos dependiendo de dónde estén. Y el otro, como les venía diciendo al principio del programa programax es Control, uno de, lo, de los mejores juegos del año pasado. Que, que he concuerdo. poseído tanto de, o sea, les pongo el ejemplo que ya lo compré para dos sistemas y no me duele, pues porque es muy bueno. La verdad, la historia, el tipo de juego, las mecánicas del juego, las voces, es otro nivel. Eh, hay un par de pedazos de Eduardo, me, no me deja mentir, que sí se ponen bien psicodélicos. Sí, la parte del, del laberinto es muy buena. De los laberintos, sí, es muy bueno. Así que esos dos, es... Chumi Approve. Chumi Approve. Bueno, All, all Approve.
0: <risa> ok, eso ha sido todo por ahora, gente. Nos vemos en el próximo programa de su podcast, Luces Cámara Gaming, discutiendo las mejores noticias del gaming. Así que no se olviden de seguirnos en redes sociales como All Access LATAM. Y seguirnos en YouTube también como All Access Latinoamérica. Y esto ha sido todo y nos despedimos.
2: Bye. Bye, bye, baby. Bye. bye.